al comenzar el tiempo de Adviento en este nuevo año de la Iglesia, vale la pena hacer la pregunta, ¿por qué anticipamos cada año la venida de Cristo en Navidad cuando sabemos que Él ya ha venido? Si ves nuestro Evangelio, parece extraño que comencemos el nuevo año de la Iglesia no con el comienzo de la vida de Jesús, sino con un pasaje cerca del final del Evangelio. Esto sucede todos los años. Siempre comenzamos el Adviento hablando de la última enseñanza de Jesús acerca de su segunda venida. La Iglesia ha establecido sabiamente la preparación para su, para su segunda venida anticipando su primera venida. En el Catequismo de la Iglesia Católica, el párrafo 524 dice, Cuando la Iglesia celebra, celebra la liturgia de Adviento cada año, hace presente la antigua espera del Mesías, porque al participar en la larga preparación para la primera venida del Salvador, los fieles renuevan su ardiente deseo de su segunda venida. Cuando anticipamos la venida de Cristo en la temporada de Adviento, es para renovar nuestro ardiente deseo de su venida al final de los tiempos y en el momento de nuestra muerte. Una de las mejores formas de prepararse para algo es practicarlo. La mejor manera de estar preparado para un incendio es realizar un simulacro simulacro de incendio. La mejor manera de prepararse para un juego es practicar el juego. Si alguna vez desean aprender a esperar algo con ardiente expectativa, el pueblo judío es un gran ejemplo. Después de la promesa dada a Abraham, tomó 400 años entrar en la tierra prometida. Luego otros 600 hasta que los israelitas la tuvieron por completo. Después de que Jerusalén y el templo fueron destruidos en el año 587 antes de Cristo y la gente pensó que Dios pudo haber abandonado su promesa y fidelidad 
al pacto pasaron casi 600 años hasta que apareció el Mesías esperado. Habla de paciencia cuando esperamos con ellos la venida del Mesías. Es una preparación perfecta para la larga espera de Jesús al final de los tiempos. San Francisco Javier fue un misionero que viajó a Japón. Una vez que el cristianismo se estableció allí, pasó por varios periódicos, varios periodos de persecución. Un día, en 1632, 55 cristianos fueron martirizados en Nagasaki. El catolicismo fue oficialmente prohibido y la iglesia en Japón no tenía sacerdotes ni religiosas ni enseñanza teológica. Después de que Matthew Perry reabriera la relación extranjera en 1853, los misioneros pudieron regresar. En la década, década del 1860, cerca de Nagasaki, un sacerdote francés, el padre Bernard Petitjean, fue abordado por una mujer de un grupo local. El grupo quería, quería ver la estatua de la Virgen María con sus propios ojos y confirmar que el sacerdote era soltero o célibe y que realmente venía del Papa en Roma. Una vez que el sacerdote mostró una estatua de María y que era un sacerdote célibe, soltero y enviado por el Papa, el grupo se acercó a su alrededor. El padre Bernard descubrió que este grupo había mantenido el rito del bautismo y la fe a través del año litúrgico sin sacerdotes durante casi 250 años. Que nuestra propia manera de esperar la venida de Cristo en Navidad despierte en nosotros el deseo y el anhelo por su segunda venida. Que crezca nuestro amor y, y deseo por Cristo medi, mediante la celebración de la misa. 
cada vez que recibimos la Eucaristía. Finalmente, a través de nuestra vivencia del tiempo santo de Adviento, que estemos preparados, velando y despiertos, como los pastores y los magos lo estuvieron para Cristo. Que Dios los bendiga junto a sus familias. En inglés un poquito. It's always interesting in the first week of Advent when we always have a reading from the last discourse that Jesus speaks in the Gospels. Each year, week one of Advent is the same. We always begin by Jesus talking about the end of his activity and his second coming. It seems like a contradiction. We're waiting for Christ's first coming. Why are we so focused on the second? But the church in her wisdom has pointed out that this is done on purpose. The catechism says when the church celebrates the liturgy of Advent each year, she makes present the, act, the ancient expectancy of the Messiah. For by sharing in the long preparation for the Savior's first coming, the faithful renew their ardent desire for his second coming. Renew their ardent desire for his second coming. It's through our participation in the Jewish anticipation of the Messiah that we're able to increase our own fervor and desire for Christ's coming again at the end of time or at the end of our life. If we want to learn something about waiting, look to the Jewish people. Abraham was given a promise, 2000 B.C., that he would inherit the land, his sons and daughters would inherit the land, which they didn't even enter that land till 400 years later and didn't truly possess it until 600 years after that, a thousand years after Abraham was given a promise. Then in 587, when Jerusalem and the Holy Land were wiped out, temple was destroyed, again the people are thinking, is God not going to be faithful to his promise? Has he abandoned us forever? And they wait in expectation for God to come. We have this beautiful prophecy from Isaiah. God, rend the heavens and come down. Save your people. It's a begging the question for the incarnation. And they wait almost 600 years for that to take place. By participating in this Jewish expectancy of the first coming, it helps us practice the virtue of anticipating his second coming. Whenever we renew the sacrifice of the Mass here, every time we celebrate the Mass, Christ is made present again. And this is no coincidence. We're practicing receiving the Eucharist. We're practicing the faith so it becomes more and more ingrained in us. And I was edified by this story, which I'll give very briefly of a priest who returned to Japan after the church had been kicked out for 250 years and he found a group of people who approached him. They hadn't had a priest in 250 years and they asked, are you celibate? Where do you come from? Do you come from the Pope? And show us an image of the Blessed Virgin Mary. And once he did that, he found that this community had practiced baptism and lived the liturgical year the entire 250 years where the church was completely absent because the emperor had kicked them out. 
just amazing. If we could just channel the fervor of the Jews, the desire for a Messiah of his first coming, and this incredible virtue of living out the faith when there was literally nothing, we can understand this in the midst of COVID. We've been without sacraments before. But imagine for 250 years and the faith is kept alive. Then we'd begin to understand what it is to desire Christ's second coming. So we pray to those martyrs in Japan. We pray to the Jewish patriarchs of old who waited in such patience for the Messiah that our own anticipation and desire for Christ's coming a second time may grow in our hearts and that that firmer fervor may transform the way we live our lives.